0: Euroopan ideaan tietysti liittyy hyvin voimakkaasti ajatus eurooppalaisista arvoista. Euroopalle on monasti lueteltu rivi tiettyjä tunnusomaisia arvoja, jotka jotenkin luonnehtisivat sitä elämisen mallia ja tapaa. Mitä sä itse sanoisit siitä, että, että mille perustalle tai mille arvoille Eurooppa nojaa?
1: No, niitä voidaan nähdä hyvin monennäköisiä. Usein... On viitattu siihen, että antiikin aikana syntyi tämmöinen kolmijalka Euroopalle, eli toisaalta ä, Kreikan rationaalinen ajattelu, erityisesti Aristoteleen ja Platonin filosofia, eli sieltä olisi tullut järki. Sitten toisaalta tämä roomalainen laki- ja oikeusjärjestys, eli sieltä olisi tullut tämä laki, ja sitten kolmanneksi tämä kristinuskon perinne, eli, eli, eli sieltä olisi tullut tämmöinen laupeus myös tähän. Eli, eli tämä, tämä niin voidaan nähdä tämmöisenä ä, eräänlaisena Euroopan henkisenä perustana, mutta tietysti voidaan kysyä, että, että miten hyvin nämäkään arvot on aina toteutunut käytännössä Euroopan historiassa. Jos ajatellaan 1900-luvun tapahtumia holokausteineen ja, ja, ja totalitarismeineen ja maailmansotineen, niin onko se nyt ollut välttämättä tämmöistä järje ja laupoiden riemuvoittoa?
0: Voisiko ajatella kuitenkin, että se on tietty suunta?
1: No eräässä mielessä kyllä ehkä joo. Eli kyllä, kyllä se Euroopan unionin asiakirjoissakin todetaan nämä eurooppalaisen identiteetin osa-alueet ja tämä arvoperusta, joka niin kuin unionin jäsenvaltioiden täytyy jakaa. Eli, eli kyllä se tietyllä tavalla on antanut, antanut tämmöistä perustaa ja pohjaa, jonka varaan tätä yhteistoimintaa on voitu rakentaa.
0: Eurooppalainen arvoperusta. Euroopan historiaan perehtynyt dosentti Heikki Mikkeli antoi suunnan, jota kohti Eurooppa voi purjehtia vaikka sumussa. Miten eurooppalaisen identiteetin näkee aikamme yksi mielenkiintoisimmista esseisteistä, kirjailija Antti Nyleen?
2: No, kai se voisi olla vähän niin kuin romaanista, sanotaan kirjallisuuden lajina, että se syö mitä tahansa. Se on sellainen siika, johon voi tunkea kaikenlaisia ja juttuja ja kertomuksia ja kaikki kelpaa. Eurooppalaisuus on mun mielestä just tällainen mahdollisimman avara ja outo ja
0: jatkuvasti muuttuva, hieman tota noin, niin kuin, hahmoton
2: systeemi.
0: Onko jotain asioita, jotka yhdistää eurooppalaisia ihmisiä?
2: No on kai. Varmaan asuinpaikka, ennen kaikkea maan osassa, jonka nimi on Eurooppa. Ja totta tässä, kuten, kuten monissa muissakin asioissa, on tietenkin niin, että ihminen alkaa olla jotakin siinä vaiheessa, kun hän itse päättää olla jotakin. Totta kai voi olla tämmöisiä, että, että täytyy olla joku, joku niin kuin hyvin alkeellinen ää, sivistystaso tai tietotaso. Voi, täytyy tuntea jotkut hyvin perustavanlaatuiset myytit tai kertomukset. Tai, henkilöt tai jotkut tämmöiset historialliset seikat. Että, että niin siinä mielessä ehkä kiinalainen talonpoika, joka ei ole kuulu Jeesuksesta, niin ei voisi sitten olla eurooppalainen. Mutta, mutta jos sen nyt muuttaisi tänne Helsinkiin tänä vuonna, niin ehkä jo kolme vuoden kuluttua hän olisi eurooppalainen.
0: Voisiko eurooppalaisia olla enemmänkin Euroopan ulkopuolella? Mitä olet mieltä?
2: No Amerikkahan on niitä täynnä. Ja tota Venäjällä niitä vilisee. Joo, kyllä, kyllä ehdottomasti Australia on Euroop, eurooppalainen maa ja niin, niin edelleen.
0: Tämä on ihan selvä asia. Onko Eurooppa enemmän tämmöinen pääsisäinen tila? No
2: aikaisemmin enempää kuin <köhön> mikään muukaan identiteetti. Kaikkihan ne on jossain mielessä pääsisäisiä, ei kukaan pysty testaamaan identiteettiä.
0: <köhön> Onko sun mielestä olemassa sitten jotenkin eurooppalaisia arvoja, jotka luonehtisi meitä eurooppalaisia mekin ollaan kuitenkin? Sinä minä eurooppalaisia.
2: Tässä asiassa aina, aina sanotaan, että eurooppalaisuus syntyy niin kuin kreikkalaisesta filosofiasta ja roomalaisesta oikeudesta ja kristinuskosta. Ja tämä varmaan pitää jossain määrin paikkansa, mutta näin on aika helppo sanoa. että niin kuin Me voidaan ajatella, että koska ollaan eurooppalaisia, me tunnetaan kreikkalainen filosofia, roomalainen oikeus ja kristinusko. Tosiasiassa me, me ei ehkä tiedetään niistä yhtään mitään. Ja, ja tota noin, ö, on vähän arveluttavaa ke- kertoa oman identiteettinsä tai ajattelunsa pohjautuva johonkin, mistä ei ymmärrä yhtään mitään. Pikemminkin ehkä olisi niin, että, että jos haluaa sitoutua eurooppalaisuuteen, niin olisi niin jonkinlainen velvollisuus sitten perehtyä näihin oletettuihin eurooppalaisuuden juuriin ja pikkasen tarkemmin katsoa niitä. Ja siinä vaiheessa sitten varmaan alkaa paljastumaan, että ne onkin aika monimutkaisia ja, ja tämmöisiä hämäriä ja... ja tota noin, Jopa kulttuurista pois vieviä juttuja. Filosofia on perinteisesti tämmöistä totuuden tavoittelua ja metafysiikkaa pitkälti. Kristinusko on suorastaan kulttuurin vihollinen. Se käskee pistämään palasiksi kaikki vanhat rakennelmat ja, ja sitten ruomalainen oikeus, mitä se nyt sitten on. En
0: siitä osaa sanoa mitään. Tätä mieltä eurooppalaisuudesta oli Antti Nyleen. Katsotaan, mitä professori Anto Leikola on kirjoittanut aiheesta vuonna 1993. Opettaessamme Euroopan historiaa opetamme siis maailman historiaa, eikä muuta maailman historiaa ole olemassakaan. Eurooppalaisen kulttuurin ytimessä on eräs seikka, jota vastaan muilla kulttuureilla on vähän tai ei mitään asetettavaa. Se on tiede ja tieteellinen teknologia. Tällaista ei mikään muu kulttuuri ole pystynyt kehittämään. Sen sijaan kaikki muut ovat olleet omaksumassa sitä. Näin siis Anto Leikola.
1: No onhan se totta, että jos ajatellaan niin kuin länsimaista tieteellistä ä, tieteen historiaa, niin useimmat ke- keksinyt on syntynyt länsimaissa, Euroopassa tai sitten myös Amerikassa, jota voidaan pitää tässä mielessä eurooppalaisuuden jatkeena, mutta ä, On muistettava, että se ei kuitenkaan koske kaikkia keksintöjä, että on aika paljon kirjapainotaitoa, esimerkiksi usein mainitaan kompassiruuti, tämän tyyppisiä asioita, jotka on syntynyt aiemmin jo muualla, vaikkei niistä Euroopassa välttämättä hirveästi tiedettykään. Ja sitten toisaalta on myös se puoli, että voidaan kysyä, miten eurooppalaiset omalla toiminnallaan tuotti asioita, jotta tavalla, jolla muita maanosia estettiin. Toteuttamasta itseään tai, tai estettiin niin kuin muiden maanosien asukkaita tekemästä vastaavia keksintöjä. Jos tästä nyt haluaisi ottaa vielä yhden esimerkin, niin otetaan vaikka äh, brittiläisten siirtomaanherrojen toiminta Intiassa, jolloin he tavallaan äh, tukahduttivat pitkälti sen paikallisen puuvilla manufaktuuriteollisuuden, koska he halusivat suosia tätä äh, nousevaa brittiläistä teollistumista.
0: Mitä sitten sanot niille, jotka näkevät Euroopan historian tällaisena tietyllä tavalla vähän niin kuin hegeliläisenä vapauden ilmentymisen historiana?
1: Voidaan tietysti etsiä tämän tyyppisiä kehityskaaria, että otetaan joku tekijä, on, on, on se sitten vapaus tai, tai on, on, niin kuin se oli nimenomaan valtiossa toteutuva vapaus, ehkä tämän tyyppisiä asioita, voidaan sieltä nostaa esiin, mutta itse en kyllä lähti siihen, että, että, että voitaisiin ottaa mitään tämmöistä yhtä, yhtä tekijää, jota sitten, jonka kautta yksinomaan se eurooppalaisuus määrittyisi, vaan kyllä, kyllä muun mielestä se on niin kuin laajempi aatepohja ja monen, monenlaisimpia ilmiöitä siinä mukana.
0: No silloin, kun tällaisia tuodaan esiin tämmöisiä äh, käsitteitä, niin kuin tiede ja vapaus ja sivistys, niin tarkoittaako se tavallaan sitä, että eurooppalaisuutta tarkastellaan, Tästä hetkestä käsin ne poimitaan sieltä sellaisia piirteitä, jotka halutaan nähdä erityisesti eurooppalaisina.
1: Kyllä näin varmasti on ja juuri halutaan tavallaan myös niin legitimoida oikeuttaa ja, ja äh, korostaa niitä eurooppalaisia hyviä, hyviä perinteitä. Toisaalta on muistettava, että jos ajatellaan tiedettä ja teknologiaa, niin, niin nehän oli tekijöitä, joilla myös niin eurooppalainen imperialismi ja kolonialismi puolusti itseään. Siirtomaissa, eli vedottiin tähän ylivertaiseen tieteelliseen tasoon ja ylivertaisiin teknologisiin sovelluksiin, jotta kautta osin näitä muiden mantereiden ihmisiä sitten alistettiin, niin, niin tavallaan ne kaikki sovellukset ja kaikki käytännön tulokset, mitä näistä jaloista aatteista ja hienoista päämääristä on, niin ne ei aina ehkä ole niin kaunista seurattava.
0: Me olemme tässä, Heikki Mikkeli, kanssasi olleet itse asiassa hyvin kriittisiä näitä tällaisia Euroopalle lueteltuja arvoja tai arvopohjaa kohtaan. Ja itse jotenkin pidän tästä eurooppalaisesta arvosta, joka liittyy tähän itsekriittisyyteen. Eli me olemme toteuttaneet sitä tässä keskustelussa arvostelemallasi näitä, näitä Eurooppaan lyötyjä leimoja. Kuinka tyypillistä tällainen itsekriittisyys ja itse ruoskinta jopa tietyllä tavalla on Euroopalle?
1: Kyllä mä luulen, että siinä on jotain hyvin niin kuin ominaista Euroopalle, koska juuri Hiljan oli syksyllä kuuntelemassa erästä amerikkalaista professoria, joka kävi täällä pitämässä ja Hän juuri ihmetteli sitä, että toisin kuin amerikkalaiset, jotka mielellään haluavat Korostaa niitä omia saavutuksia ja, ja nostaa niitä esiin, niin eurooppalaiset mielellään vähättelevät niitä omia ja ovat hyvin kriittisiä näitä saavutuksia kohtaan. Että hän ainakin näkittäessä tämän tyyppisen eron, että se voi jollain tavalla kyllä kuvata sitä henkistä maailmaa, mikä, mikä Euroopassa vallitsee.
0: Itsekriittisyyden hyvästä puhui Heikki Mikkeli. Akateemisissa kuvioissa ollaan hieman erimielisiä siitä, milloin Eurooppa syntyi. Toiset eivät tunnusta sille minkäänlaista syntymää, vaan näkevät maan osamme ja elintapojemme muotoutuneen pienistä, eri suunnista viranneista puroista pitkän ajan kuluessa. Toiset taas katsovat eurooppalaisuuden syntyneen tietyllä historiallisella ajanjaksolla. Jälkimmäistä kantaa edustaa keskeään tutkija Tuomas Heikkilä.
3: Eurooppa syntyi ehdottomasti keskiajalla, että jopa se kielenkäyttö jota me nykyään viljellään, kun me puhutaan Euroopasta, niin se syntyi keskiajalla. Jo Karli Suuri 800-luvun alussa hekutteli olevansa, että hän on Euroopan kuningas ja Euroopan pää, kun hän tarkoitti lähinnä omaa valtakuntaansa, mutta myös tätä laajempaa kristikuntaa, johon hän pyrki sitten laajentamaan omaa valtakuntaansa. Jos me hypätään eteenpäin muutama vuosi niin 1400-luvulla keskiajan lopulla tämä Eurooppa-kielen käyttö on jo itse asiassa yllättävän samanlaista kuin kuin mitä meillä nykyään. Mutta tosiaan keskiajalta pystytään jo näkemään näkemään niinkin simpeleitä asioita kuin vaikkapa nykyisten valtioiden ja valtakuntien alkujuuria. Me nähdään siellä, kuinka vaikkapa Suomi syntyy keskiajalla, Ruotsi syntyy, Venäjä. Ranska, Saksa ja niin edelleen. Ja me nähdään myöskin, jos me ajatellaan vaikka kulttuuriseikkoja, niin me nähdään, kuinka keskein mittaan rakennetaan monet sellaista rakennuksista, joita me nykyään pidetään ilmiselvästi täysin eurooppalaisina. Ajatellaan Pariisin, notre damea ajatellaan kaikkia muita keskeisiä suuria monumentteja. Keskeillä tärkeämpi termi kuin Eurooppa tällaisena koko, kokoavana terminä oli kuitenkin kristikunta. Mutta kuitenkin se oli alueellisesti, se oli ideologisesti, sisällöllisesti. Se vastasi paljon sitä, mitä me nykyään tarkoitetaan, kun me puhutaan Euroopasta.
0: Miten yhtenäisiä ihan käytännön tasolla oltiin, että ihmiset, jotka asuivat Euroopan alueella, niin mikä heitä yhdisti? Se on kuitenkin maantieteellisesti kohtalaisen suuri alue.
3: Tilanne oli varmasti samalla tavalla sirpaleinen kuin nykyisinkin. Et tietenkin voidaan pohtia sitä, että mikä nyt oikeasti yhdistää eurooppalaisia nykyään, et onko se vain viha kreikkalaisia vastaan, vai onko se jotakin muutakin. Ja lopulta mä luulen, että ne oli aika pitkälti samankaltaisia asioita keskiajallakin, samankaltaiset arvot, että keskiajalla ehkä ennen kaikkea samankaltaiset uskomukset, että keskiajalla kuitenkin tällainen ikään kuin lainausmerkeissä virallinen maailmankuva oli aika uskonnon läpitunkema, eli käytännössä kristinuskon läpitunkema useampien eurooppalaisten kohdalla. Ja sitä kautta tuli myöskin kristilliset normit, kristilliset arvot, jotka olivat sisällöllisesti hyvin paljon samanlaisia kuin joita me nykyään tunnustetaan. Kun mä mainitsin, että kristikunta oli tällainen ikään kuin Euroopan vastinpari, Käsite, niin, niin kyllä selvästi sekä keskiaikaisessa yläluokassa että sitten yhteiskunnan allemissa kerroksissa vaikutti samalla tavalla sellainen ajattelu, että me ollaan me, me ollaan ikään kuin me hyvät kristityt. Ja vaikka me nyt asutaan jossakin vaikkapa 1200-luvun ypäjällä tai, tai Santiago de tai Roomassa tai missä vaan Euroopassa, niin me ollaan osa tätä suurta kristikuntaa, tätä suurta Eurooppaa. Ja meidän vastinpari on sitten ne muut, jotka eivät ole kristittyjä, jotka eivät siis ole eurooppalaisia.
0: Eli Euroopan rajat meni kulki siinä, missä oli kristillisen Euroopan raja. laajenikö se sitten sitä mukana, kun lisää alueita tuli?
3: Joo, kyllä näin voi sanoa, että Euroopan rajat oli jatkuvassa liikkeessä. Vähän samalla tavalla kuin ne tietenkin nykyisinkin on, että puhutaan siitä, että onko Turkki-Eurooppaa tai onko Israel-Eurooppaa, kun se osallistuu euroviisuihin ja niin edelleen. Mun itseni mielestä on aika mielenkiintoinen ajatusleikki se, että kun keskeijalla selvästikin nimenomaan kristillisyys oli tärkeä tällaisen lainausmerkeissä eurooppalaisuuden tekijä tai eurooppalaisuuden ilmenemismuoto, niin itse asiassa Pohjois-Afrikka, esimerkiksi kirkkoisa Augustinuksen ja monen muun kristillisen ajattelijan koti, niin oli kristillinen alue aina tonne 600-luvulle saakka, kunnes muslimit sitten valloitti sen. Eli tietyllä tavalla Pohjois-Afrikka oli alkujaan osa tällaista kristikunta-Eurooppaa. Ja sitten jos me ajatellaan vaikkapa kotimaamme Suomen kohtaloa, että Suomi pikkuhiljaa liitettiin osaksi kristikuntaa tuossa, 1100 1200 luvulla ja jos me mennään jonnekin Kainuun takametsiin, niin hyvä, jos se oli kristittyä aluetta vielä 1500-luvullakaan, että se oli pitkä prosessi. Et Suomi tuli tällä tavoin osaksi Eurooppaa hämmästyttävän myöhään, ja et Suomi on itse asiassa tänäkin päivänä ollut osa Eurooppaa vain hiukan pidempään kuin mitä aikanaan Pohjois-Afrikka.
0: Uskonto, tuo valtaisa elämän arvotihentymä, on yksi Euroopan kivialoista, haluttiinpa sitä tai ei. Antti Nylen on tottunut pohtimaan uskonnon merkitystä kulttuurille. Pitäisikö hänen mielestään kristinuskola olla erityinen asema Euroopan unionissa?
2: Ei pitäisi. Ei mitään tämmöistä, että Jumala pitäisi mainita jossain lakikirjoissa, ei missään nimessä. Se olisi täysin älytöntä. Ja, ja se on juuri oikeastaan tämmöistä, että halutaan vetää jotain rajoja johonkin, että tämä nyt ainakin on meidän, älkää nyt sitä vie pois meiltä. Ja että, ja että niin kuin kirjoittaa johonkin kivitauluun, että
0: mitä täällä on tapahtunut ja ajateltu. Miten sä kuvailisit, minkälainen on Euroopan uskonnollinen identiteetti tällä hetkellä? Onko sellaista olemassakaan?
2: Maallistuminen on se avainsana tietenkin ja uskonnosta on tullut jonkinlaista alakulttuuria. Mutta voit taas olla niin, että ei se ole joskus aikaisempina vuosisatoinaakaan nyt ollut, ollut niinku aktiivisessa mielessä mitenkään laajojen ihmisjoukkojen asia. Kansan huruskausun on ehkä laimentunut ja vähentynyt nykyaikana verrattuna vanhoihin aikoihin ja niin edelleen, mutta, mutta silti se, mitä sanotaan maalistumiseksi, niin on, on, on nimenomaan maalistunutta kristinuskoa. Siinä mielessä huolestuttava ilmiö, että ihmiset vieraantuu jostakin, mihin ne kuitenkin uskoo. Ja, ja tota, olisi jotenkin hauskaa, että ihmiset sitten aktiivisesti tutkisivat omia lähtökohtia, omia olettamuksiaan ja, ja tämmöisiä metafyysisiä vakaumuksiaan. Ja, ja niin ottaisi ne vakavasti sen sijaan, että ne antaisi niitten vain olla mitä se maallistuminen merkitsee. Toisaalta ne, se kaikki säilyy. Ristinuskohan on tämmöinen säily, säilyvä ilmiö, että aina se vaan tulee uudestaan, vaikka se yritettäisiin viedä pois ja nujertaa. Ja tämähän läht, lähtöisin jo, jo tuota ristinnaulitsemisesta, että, että se, se perkele nousi kuolleista. Että, että kristillus tota, siis ei, ei kristinus katoa mihinkään, sen takia mä en halua myöskään hirveästi niinku suojella sitä, mutta mä pitäisin kyllä niinku hyveänä sitä, että ihmiset vähän tutustuisi siihen tarkemmin. Sitä ei saa tehdä suojelukohdetta, mutta ehkä jonkinlainen nähtävyys tai tämmöinen, niinku, ei nyt nähtävyys, mutta, mutta tämmöinen mielenkiintoinen juttu, jota kannattaisi vähän tsekkailla.
1: Mutta siitäkin on hyvin erilaisia näkemyksiä, että toiset katsovat, että maalistuminen, mikä Euroopassa on mun mielestä kyllä tapahtunutkin, niin se ei oikeastaan pelkästään maalistumista, vaan se on sen uskonnollisen muotojen ja, ja, ja oman uskonnollisen ilmausun muuttumista. Eli että se, siitä on tullut Euroopassa tietyllä tavalla semmoista yksilöllistä uskonnollisuutta, jossa niinku kaikkia uskonnollisia arvoja ja uskonnollisia. Uskoa niin yli luonnollisiin asioihin, jos näin sanotaan, niin ei, ei sinänsä ole, ole mitenkään vähentynyt, mutta, mutta se ei enää toteudu samalla tavalla tämmöisen kristillisen yhteisöllisyyden kautta kuin joskus aikaisemmin.
0: Tässä itse ajattelet siitä, että tätä Euroopan kristillistä perintöä käytetään jonkinlaisena erottavana tekijänä nyky-Eurooppa-keskustelussa, kun puhutaan tästä lisääntyvästä islamilaisesta väestöstä Euroopasta, niin sitten vedotaan näihin vanhoihin perinteisiin, jossa uskonto ei enää vaan se erottaa.
3: Tietenkin se on kurja asia. Tietenkään ei, ei pitäisi käyttää mitään tekosyitä ihmisten erotteluun. Ja vaikka mä mainitsin, että keskiajalla oli selkeästi tällainen me-muut ajattelu, että kristikunta oli tärkein Eurooppaa määrittävä tekijä, niin kuvio ei kuitenkaan ollut aivan niin yksinkertainen, koska tietyssä mielessä, jos me ajatellaan, että mikä oli Euroopan ja kristikunnan suuri vahvuus keskiajalla, niin se oli se, että vaikka oli tällainen selkeä, ylemmöiden tuntoinen näkemys siitä, että meillä on oikea uskontulkinta, me ollaan loppupeleissä voittajia, kun mennään katsomaan ainakin kuolemanjälkeiseen elämään, niin kristikunnalla ja Euroopalla oli hämmästyttävän hyvä kyky sulauttaa itseensä parhaat piirteet naapureistaan. Jos me katsotaan ihan Euroopan kulttuurihistoriaa keskiajalla, niin monta vuosisataa eurooppalaiset kristityt on täysin saama puolella, Vaikkapa juuri muslimeilta. Paperi tuotiin muslimimaailmasta Eurooppaan. Hyvin paljon antiikin sivistystä, antiikin kirjallisia teoksia 1100-1200-lukujen mittaan saatiin arabiankielisinä käännöksinä. Sellaisia teoksia, jotka ei jostakin syystä ollut välittynyt suoraan antiikin Kreikasta ja Roomasta tähän kristilliseen kulttuuripiiriin. Että nämä kaikki löydöt tai nämä ikään kuin omaksumiset johti siihen, että Euroopassa sitten kehittyi yliopistolaitos, kirjallinen kulttuuri laajeni entisestään. Että Euroopan suuri vahvuus on noin keskiajan mittakaavassa ollut se, että kuitenkin hyvin pragmaattisesti pystytään omaksumaan hyviä piirteitä eri kulttuureista, sulauttamaan ne yhteen ja rakentamaan sille pohjalle sitten jotakin uutta hienoa. Ja totta kai toivoisin, että nykyään pystyttäisiin samaan kuin keskiajan Euroopassa, että nähtäisiin se rikkaus joka eri kulttuurien kirjosta meille tarjoutuu ja pysyttä sille pohjalla rakentamaan. Myöskin mä luulen, että sillä on ollut merkitystä aika paljonkin, että vaikka Eurooppa kristikuntana oli noin näennäisen yhtenäinen, niin Euroopan ja kristikunnan sisällä vaikutti koko ajan tällainen keskinäinen kilpailu. Se oli eri valtakuntien välistä kilpailua, joka näkyi esimerkiksi sotina, mutta se näkyy myöskin kulttuurin kehityksessä, yhteiskuntajärjestelmien kehityksessä. Euroopan sisällä vaikutti erilaisten uskonnollisten vivahteiden välistä kilpailua, joka alkaa sitten näkyä reformaation myötä esimerkiksi protestanttien ja katolilaisten väliskilpailussa, kilpailussa, mutta joka näkyy jo aikaisemmin keskiajalla esimerkiksi idän kirkon ja Lännen kirkon välisessä kilpailussa. Ja kyllä mä luulen, että just Tämän kaltaiset ikään kuin myönteiset kilpailuasetelmat on johtanut paljon siihen, että on ollut aika kova drive vähän joka puolella Euroopassa, että on ollut tärkeää yrittää ylittää itsensä ja tehty uusia innovaatioita, uskallettu ottaa ne käyttöön ja sitä kautta sitten lopulta päädytty vaikkapa sellaisiin ilmiöihin kuin suuret löytöretket, jotka sitten loi pohjan Euroopan tälle myöhempien vuosisatojen maailman dominanssille. Kyllä varmasti eurooppalaiset noin oli aika oma hyväistä sakkia keskiajalla juuri sitä kautta, että oli niin tällainen liikuttava vakaumus siitä, että jostakin ihmeellisestä, käsittämättömästä syystä me olemme Jumalan valittua porukkaa, että kristinusko nyt on uskonnoista oikea ja ja sitä kautta me olemme tätä maailmanhistorian parasta ja valituinta sakkia.
0: Mitä kautta ihmiset keskellä sitten sai tietoa Euroopan eri osista? Että jos verrataan vaikka Suomi 60-luvulla, niin meillä oli yksi TV-kanava, josta kaikki puhuivat ja jota kaikki katsoivat. Niin oliko keskeinen ihminen samalla tavalla yhden tämmöisen mediainformaation eli kirkon valistuksen varassa?
3: Televisiokanavia tosiaan ei tosiaan keskiajalla ollut ensimmäistäkään vielä. Ja sitä kautta ihmisillä on ehkä taipumus liikaakin ajatella, että keskiaika ja ylipäänsä aikaisemmat meidän aikaan aikaisemmat voisi saada, että olisi ollut kauhean informaatioköyhiä aikoja. Mutta näin ei suinkaan ollut laita. Me voidaan ajatella vaikkapa mainitsemasi kirkkoa tietenkin tällaisena suurena valtavana mediatalona joka tuputtaa omaa totuuttaan ja omia tulkintojaan maailmasta. Et saarnaa esimerkiksi on, on heikotettu keskiaikaisena massamediana. Et kuitenkin jokaisen uskovaisen tuli ainakin teoriassa käydä säännöllisesti kirkossa, jossa sitten puolestaan saarnattiin kansan omalla kielellä, eli ei latinaksi niin kuin usein ihmiset kuvittelee, vaan kansan omalla kielellä. Ja siellä sitten tietenkin kerrottiin kaikenlaista. Ää, Uskonasioihin liittyvää, mutta myöskin muihin elämän asioihin liittyvää. Se, mikä keskiajassa on suuri ero nykyaikaan verrattuna, on, että kaikki asiat itse asiassa olivat uskonasioita keskiajalla, kun taas nykyään meillä on aika erilainen suhtautuminen. Keskiajalla myöskin ihmiset liikkuivat ihan hämmästyttävän paljon. Oli koko tällaisia Euroopan kattavia kauppareittejä, oli Keskeän jälkipuolella täysin tällainen koko Euroopan kattava pankkijärjestelmä olemassa jo, pankkijärjestelmä, joka ei suinkaan kaatunut niin kuin meidän nykyinen järjestelmä uhkaa joka toinen voisi tehdä. Äh, Olisi siis mahdollista niin kun, vaikkapa lähettää tällaisia vekseleitä paikasta toiseen ja niin edelleen. Ja myöskin ihan tavalliset ihmiset hämmästyttävän paljon näyttää matkustaneen keskiajalla. Et kun on tehty esimerkiksi tutkimuksia pyhinvailusten yleisyydestä, niin melkeinpä jokainen uskovainen kävi jossakin elämänsä vaiheessa pyhiinvaelluksella. Sen ei tarvinnut olla mikään mielettävän pitkä matka, saattaa olla vain muutamia kymmeniä kilometrejä. Mutta myös tällaiset satojen ja tuhansien kilometrien kaukopyhiinvaellukset oli hämmästyttävän yleisiä. Että joidenkin tutkimusten mukaan jopa montakymmentä prosenttia Euroopan asukkaista olisi keskiajalla käynyt niin pitkillä pyhinvaelluksilla, että he kävivät sitten ihan ulkomailla lainausmerkeissä.
0: Eli tämä nykyisinkin aika tunnettu ja suosittu matka komposteillaan, niin se yhdisti ihmisiä rengosta sinne eteläisen Atlantin rannalle.
3: No se on ehkä kaikkein kuuluisin esimerkki tällaisesta Euroopan laajuisesta pyhinvaellusreitistä. Et se oli tosiaan reitti, joka johti lopulta pyhän Jaakobin, Jesyksen opetuslapsen haudalle sinne Espanjan luoteisimpaan kolkkaan. Täytyy oikein laskea, että miten nämä, menee, nämä ilmaisuunnat Ja Sinne johti tuhansia ja taas tuhansia kilometrejä Ja Ne olottu tosiaan aivan halki koko Euroopan. Ja kaikkein koillisimpana pisteenä tässä reitistössä on pidetty keskeen Suomea, Turun hiippakuntaa. Ja Suomessa puolestaan Hattulan ja Rengon kirkot on katsottu, että, että ne on ollut olleet kaikkein kaukaisimmat päätepisteet tällä reitistölle. Mutta tämä Santiago de Compostela reitti ei suinkaan ollut ainoa. Et samanlaisia reittejä johti vaikkapa Canterburyin, Englantiin, Kölniin, Saksassa, Roomaan, Jerusalemiin. Et näitä oli lukemattomia pyhienvailuskohteita.
0: Missä vaiheessa sitten tämä kristikuntakäsite korvattiin tällä Eurooppa-käsitteellä, luovuttiin tästä uskonnollisesta määrittelystä? Se
3: tapahtuu pikkuhiljaa ja tuntuu näin historian tutkijana, että se ei ole kyllä tapahtunut täysin vieläkään. Kyllähän nykyisinkin, jos me ajatellaan vaikka juuri sitä keskustelua, että pitäisikö Turkin olla, EU-jäsenmaa, niin kyllähän siinä tällä uskontokortilla pelataan kauhean voimakkaasti edelleenkin. Et se on kehitys, joka on tapahtunut kesken jälkeisinä vuosisatoina, mutta se on myöskin kehitys, joka ei ole vieläkään päässyt maaliin.
0: Miten eurooppalainen Suomi on sun mielestä?
3: Suomi on ollut läpikotaisin eurooppalainen jo vähintäänkin viimeistä 700 vuotta. Ja Jos me katsotaan keskiajan Suomea, niin viimeistään siitä tosiaan 1300-luvulta lähtien varmastikin jokainen ajatteleva suomalainen oli selvillä siitä, että eihän tässä mitä me nähdään ympärillämme jotakin vaikkapa Turun ympäristön tiheä kuusikkoa, niin teihin tässä ole kaikki, vaan me ollaan osa jotakin laajempaa kokonaisuutta. Ja se, mikä minua keskeinen tutkijana hämmästyttää kerta toisensa perästä, on se, että kuinka läpikotaisen kansainvälistä aikaa jo keskiaika oli sellaisellakin alueella kuin Suomi, joka oli kristillistetty ja otettu kirjallisen kulttuurin piiriin ja osaksi näitä kansainvälisiä verkostoja ää, aika myöhään. Fiksuimmat ihmiset Suomesta Lähtivät ihan itsestään selvästi ulkomaille opiskelemaan Pariisiin, Prahaan, Bolognaan, ympäri Eurooppaa. Kaupankäynti oli äärettömän tiivistä. Suomesta vietiin tuotteita Pohjois-Saksaan, Puolaan, vieläkin kauemmas. Ja sieltä puolestaan tuotiin tietenkin sitten erilaisia esineitä Suomeen. Yksi mun lempi keskiaikaisista esineistä Suomessa on Korppoon kirkon Alttarikaappi, jonka yksi maalaus esittää niin suomalaista keskiaikaista teemaa kuin ikinä on mahdollista, nimittäin Pyhä Henrikia ja Lallia, eli sitä pyhimystä, joka toi keskiaikaisen käsityksen mukaan kristinuskon, kirjallisen kulttuurin, latinalaisen kulttuurin, tällaisen kansainvälisen kulttuurin Suomeen ja hänen murhaajansa Lallia. Ja meillä on tietysti jokaisella mielessämme kuva siitä, että miten Henrikia ja Lallia täytyisi kuvata. Mutta tämä Korpoon kirkon alttarikaappi, joka on 1500-luvun aivan alusta, eli keskiajan viimeiseltä vuosisadalta, viimeisiltä vuosikymmeniltä, niin se on tehty Pohjois-Saksassa ja siellä tämä teema on käsitetty aivan eri tavalla. Ja 1500-luvun alussa Euroopassa elettiin tällaisen turkkilaisvaaran aikaa. Turkkilaiset oli vallannut Konstantinopolin ja pikkuhiljaa edennyt sitten aina Viinin kaupungin porteille, eli hyvin pitkälle läntiseen Eurooppaan saakka. Ja tuntui siltä, että on vain ajan kysymys, milloin koko kristikunta sortuu. Ja niinpä sitten tämä aatteellinen tilanne näkyy myöskin tässä Pohjois-Saksassa valmistetussa Korpoon kirkon alttarikaapissa. Siinä mielessä, että Henrik on kuvattu kyllä hienoksi kauniiksi, piispan asuiseksi nuorukaiseksi mutta Lalli on täysin turkkilaisessa asussa. Sillä on turbaani, se näyttää aivan hirveältä tyypiltä, ja siellä on hyvin tällainen koristeellinen turkkilainen sotakirves sitten kädessään. Ja tämä kertoo mun mielestä aika hauskalla tavalla siitä, että kuinka kansainvälistä elämää elettiin vaikkapa jossakin korpoossa, joka nyt ei ehkä vielä tänäkään päivänä ole mikään maailman suurin ja kansainvälisin metropoli. Mutta yli 500 vuotta sitten oli täysin itsestään selvää, että sieltä saattoi löytyä, Alttarikaappi, joka oli tehty Saksassa, joka puolestaan heijasti sellaisia maailmantapahtumia, jotka oli jossakin Euroopan täysin toisessa kaukaisessa kolkassa.
0: Näin kertoi tutkija Tuomas Heikkilä. Jätetään hetkeksi mennyt ja keskitytään nykyiseen. Kuinka eurooppalainen Suomi on ja pitääkö Suomesta vielä lähteä päästäkseen Eurooppaan? Antti Nylén.
2: On se aivan läpikotaisin eurooppalainen. Koska me sijaitaan Euroopassa. Ei tässä ole mitään epäselvyyttä. Tämähän on vähän hassunkurinen puheenaihetta, että ollaanko me nyt eurooppalaisia vai ei. siinä silloin tällöin säännöllisesti siitä keskustellaan Suomessa, että, että, että ollaanko me nyt riittävän, riittävän ok noiden muiden mielestä. Se on ihan naurettavaa.
0: Mitä sä sanot niille, jotka niirisee ja narisee sitä, että, että oikea eurooppalainen kaupunkikulttuuri ja kahvila ja koko se elämä, urbaanielämä, se on jossain muualla, pitää vähintään mennä tuon lähden toiselle puolelle?
2: No itse asiassa sehän on tullut Helsinkiin just tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämähän on varsin mukavaa ja viihtyisää. Ja, ja tota, ainoa puute on se, että kunnollista falafelia ei saa vieläkään Helsingistä, mun tietääkseni mistään. Sehän on tämmöisen eurooppalaisen hyvän kaupungin tunnusmerkki, että on hyviä falafel-paikkoja. Tässä täytyy tietysti kiinnittää myös huomiota siihen, että falafel ei ole laisinkaan mikään eurooppalainen
0: keksintö. Mulle on myös sanottu, että monikulttuurisuus on, on oleellinen osa Eurooppaa. Että Eurooppa on luontaisesti monikulttuurinen. Suomi on aika vähän sitä.
2: Niin kai, niin kai. mutta toisaalta ihmisten välillä Suomessakin on niin paljon kulttuurillisia eroja. Täällä on aika monenlaista heimoa ja ajattelua ja joukkoa ja, ja miten paljon tämä maa on muuttunut. Että jos, jos, tota noin joku, jos verrataan, että joku tulevaisuuden biologi löytää jostakin niin kuin, jonkun susikoiran jäännökset ja toisaalta jonkun pienen terrierin jäännökset, niin se ehdottomasti pitää niitä eri lajeina. Että näissä on kaksi niin kuin eri koiraeläintä. Niin samaten joku tulevaisuuden antropologi tai sosiologi saattaa tutkia Suomen 1950-lukua ja Suomen 2010-lukua ja arvioida, että nämä ovat täysin eri kulttuuripiirin ilmiöitä, että näissä ei ole mitään yhteistä. Niin, niin nopeasti muuttuu asiat. Ja se on mun mielestä jännittävää ja hauskaa. En varsinaisesti. Puolusta mitään semmoista kuin monikulttuurisuus sen enempää kuin puolustan mitään yksikulttuurisuuttakaan. Oikeastaan problematisoin koko tämän kulttuurin käsitteen. Se ei, ei ole mikään tämmöinen yksittäinen nappula, joka voidaan laittaa johonkin laariin. Ja sitten se toimii siellä jollain tavalla, jos halutaan monikulttuurisuutta, tai monta nappulaa. Ihmisten käyttäytyminen ja tavat ja ajatukset on semmoinen hirvittävä vyyhti joka tapauksessa. Ja monikulttuurisuuden puolustaminen on... Vähän sama kuin luonnon monimuotoisuuden puolustaminen. On hienoa, että on erilaisia tapoja ja käsityksiä ja ja toimintamalleja tiettyjen hyvin perustavien rajoitusten sisällä.
0: Mikä merkitys sun mielestä tänä päivänä on näillä erilaisilla kansallisvaltioilla sillä, että me vedetään rajoja kansojen ja valtioiden välillä?
2: Mä näkisin aika pitkälle. Niin järjestelykysymyksenä, Te on niin vaan kätevää, että alueet ovat suhteellisen pieninä kokonaisuuksina. Ihmisten on silloin helpompi pitää omasta ympäristöstään huoli ja katsoa että, katsoa, että omat asiat sujuu suht kohta järkevästi ja mieluisasti. Et niin tämä on mun mielestä käytännön asia. Mutta sitten ei tietenkään pidä, pidä väheksyä ihmisten niin kansallistunnetta, sitä semmoista heimoyhteyden Tunnetta. Se voi varmaankin toimia semmoisena alkusysäyksena tai perusteena näille ja
0: rajojen vetämisille. Ja Paheksutko siinä nousevaa nationalismia?
2: Paheksun kyllä, se, se on vastenmielinen ilmiö. Se, se perustuu, tai se on juuri sitä semmoista keinotekoista myytin luomista omasta itsestä. Pitää etsiä totuutta, eikä, eikä jotakin kuvaa tai käsitystä tai roolia.
0: Mihin sun mielestä tämmöinen halu eristäytyä, niin mihin se perustuu? Miksi halutaan laittaa ovia ja rajoja kiinni?
2: No tulee jatkuvasti hullumpi paikka. Ja, ja täällä on aina vaan epävarmempaa ja oudompaa ja, ja tota, vaarallisempaa ihmisellä. Ja yksi varmaan ihan semmoinen perus syy on, on ihan huoli maapallon pelastumisesta, ekologisesta kantokyvysti ja niin edelleen. Nämä asiat, jotka on nyt ollut vuosikymmenet jo ihan ö, ykkösaiheita. Ihmiset on huolissaan siitä, että miten täällä pärjätään, että no, pystyykö tässä enää elämään oma omaa elämänsä loppuun niin kuin nykyisenlaisissa oloissa vai tapahtuukin joku ihme, romahdus. Niin, ö, tämä huolestuttaa ihmisiä ja sitten yritetään keksiä jotain ratkaisuja, hätäratkaisuja siihen.
0: Tämä on aika optimistinen teoria, että ne jollain leijonariipuskaulassa ja kannattaa Suomen sisäajatteellis maailman tuhoutumista?
2: Niin, se on tämmöinen salaoptimistinen näkemys. Ihmiset on huolissaan tulevaisuudesta ja se manifestoituu sitten hyvin sekalaisilla tavoilla.
0: Mitä sä itse ajattelet Euroopan unionista?
2: No, se ei ole koskaan kiinnostanut mua kauheasti ja mä, mä oon siitä vähän niin koska mä tiedän, että EUssa tehdään paljon lainsäädäntöä, jolloin konkreettisesti merkitystä. Jo, jotenkin se on Vähän tämmöinen, miten sanoisi, läpinäkyvä systeemi. Mä, mä, mä en niin kuin jaksa sitä kovasti vastustaa enkä, enkä, enkä puolustaa. Se saa mun mielestä olla nykyisenlainen, kunnes mä näen siinä jotain vikaa. Se ei vaan nyt herätä mitään intohimoja, niin eikä mitään tämmöistä ylpeyttä tai halua ajatella sitä syvemmin.
0: Ei on tylsä, se on sen
2: niin kuin vikaa, mutta se on varmaan sen, sen voima myös. Se pystyy toimimaan tämän harmautensa takana.
0: Onko se vähän niin kuin tämä ilma, jota
2: hengitämme? Ehkä, ehkä se on jotain sellaista.
0: No uskotko sä sitten, että, että EU voisi parantaa tätä maailmaa ja, ja tehdä siitä jotenkin turvallisemman ja paremman elää?
2: No, kunhan siellä saataisiin kunnon väkeä parlamenttiin ja päättämään, niin sitten, sitten luultavimmin. Ja, ja tota, kyllähän EU on, on tehnyt jotain ympäristön ympäristönsuojelun tekojakin. Suomessakin suojeltiin laajat alueet natura-ohjelmassa ja niin edelleen. Ja tämmöisiä, tämmöisiä konkreettisia juttuja, jotka viedään läpi Lapinissa jäsenmaissa tykättiin siitä tai ei, niin mun mielestä ne on ihan, ihan, ihan ok. Ja
0: mihin EUn pitäisi keskittyä?
2: Mä, mä en oikein tiedä, mihin asioihin EU nykyään keskittyy, M- mutta jos se nyt vaikka keskittyisi elämän suojeluun ja ekosfäärin pelastamiseen ja ja siihen ilmastonmuutoksen torjuntaa jo konkreettisilla teoilla ja, ja suitsis markkinataloutta ja, ja kuluttamista ja, ja vaikka lentoliikennettä hyvin, hyvin niin kuin rajuilla keinoilla, niin se olisi minusta hienoa, mutta totta kai tämä nutopia ei, ei sitä semmoista tapahdu. Kun, kun meillä on tämä liberalismi, niin siitä on pakko, vähän pakko ottaa molemmat puolet sekä tämä henkinen vapaus että.
0: Että markkinoiden vapaus, silti se vähän vaikuttaa. Tämä Eurooppa, se ulottuu jäämereltä välimerellä ja, ja sillä, asuu, sillä välillä asuu hyvin erilaisia ihmisiä. Niin uskotko että näillä ihmisillä voi olla edes teoriassa yhteistä käsitystä siitä, että miten tai mihin suuntaan hyvää yhteiskuntaa pitäisi kehittää?
2: No kyllä, kyllä varmasti on kaikkein semmoisella laajimmalla tasolla. Kaikki meistä pitää olla reilu ja ystävällinen ja, ja oikeuden mukaan ja niin edelleen. Se, ei siitä ole epäilystä.
0: Tarvitaanko siihen politiikkaa?
2: No, politiikkaa tarvitaan heti, kun, äh, heti, kun aletaan keskustella semmoisessa seurassa, jossa kaikki ei ole alun alkaen samaa mieltä. Ja nehän erimielisyydet alkaa heti, kun otetaan konkreettisia asioita käsittelyyn. Tämmöiset arvokysymykset, niistähän... Aletaan keskustelua, niin syntyy politiikkaa.
0: Voisiko olla mahdollista, että me myös lataamme tälle ö, yhteiselle identiteetille ihan liian suuria odotuksia? Että se täytyisi lähtökohtaisesti jo ajatella, että se on aika heikko side.
1: No se voi olla aika heikko side ja myös sen projisoiminen sinne menneisyyteen tavalla, jota, jota ei koskaan ole ollut, niin se on aika anachronistista, eli tämmöistä niin kuin vääristävää menneisyyden tulkintaa. Eli mun mielestä siinä mielessä se ei ole kovin, kovin järkevää toimintaa, koska kyllähän niin tänä päivänä just yritetään rakentaa tämmöisiä yhteisiä Euroopan historian oppikirjoja esimerkiksi, mutta kun se Euroopan historia ei voi kirjoittaa mistään yhdestä Näkökulmasta ilman että siellä ei tunnustettaisiin näitä keskinäisiä ristiriitoja, niin se on kyllä hyvin hyvin hankala projekti. No mun mielestä tänä päivänä on jotenkin tyypillistä, että että ehkä se, että kun kun tämä Eurooppa on mun mielestä tilanteessa, joka on on hieman huolestuttava ja, ja, ja on monia vaikeita ilmiöitä, Alkaa näistä rahahuolista, mutta päätyy myös tämmöiseen niin kuin väestöjen sekoittumiseen ja, ja huoleen näistä kansallista kulttuureista, jotka joillain ihmisillä on ja tämän tyyppisiä asioita, niin se johtaa siihen, että etsitään sitä hieman nostalgisesti menneisyydestä, sitä jotain niin kuin, äh, iloisempaa ja hauskempaa ja, ja, ja jotenkin niin kuin kiinnostavampaa Eurooppaa, johon voitaisiin sitten eräässä mielessä samaistua ja osi myös paeta. Mun mielestä siinä on vähän samanlainen Henki, kun 1920-luvulla oli ensimmäisen maailmansodan jälkeen, jolloin tuli tämmöinen jatskulttuuri Yhdysvalloista ja ylipäätänsä tämmöinen ja autot. Ja niin kun, niin kun urbaanilla, kaupunkilaisella eliitillä syntyi juuri tämmöinen halu niin paeta sitä usein aika karuja kokemuksia ja, ja, ja ehkä osin niin kovaa todellisuutta, joka silloin oli.
0: Et ole varmastikaan ensimmäinen, joka näkee tässä ajassa. 20-luvun piirteitä. Se on äh, mun korvissa ehkä hieman pelottava ajatus.
1: No voi vähän ollakin, koska sitten taas jos katsoo, mä nyt en usko, että historiasta nyt suoraan voi oppia tämmöisiä asioita, mutta jos katsoo todella, todella sinne äh, 20-30-luvulle, niin hän tuli tämä lama ja sitten nousi juuri näitä kansallisia virtauksia aika, aika monessa osassa Eurooppaa, jotka sitten juuri johti Saksassa kansallissosialismin äh, Valtaan astumiseen ja tämän tyyppisiä asioita. Eli kyllä siinä tietysti se pelko on, että että tämmöiset ääriliikkeet saa jostain mielessä valtaa, jos, jos ihmiset kokee itsensä turvattomiksi.